0: Acredito que precisamos sofrer para evoluir. Eu não acredito que para despertar o nosso melhor precisamos passar por momentos difíceis. Eu acredito que a nossa jornada pode ser leve e que a nossa passagem pela vida merece ter toda a exuberância e a vibração da alegria. Mas recentemente passei por uma crise no meu viver. Mergulhei em questionamentos existenciais sobre o rumo da minha história e que geraram uma angústia enorme. Dúvidas, culpa, sem culpa, afinal, logo eu que vejo e falo tanto do poder, do propósito, tanto sobre a importância de encontrarmos sentido em tudo que fazemos, vivendo uma crise existencial, questionando a minha própria existência. Só que logo eu percebi que ela veio para trazer clareza, que ela é um sinalizador, da nossa jornada e ela trouxe questionamentos que inclusive iremos conversar no nosso mergulho consciente de hoje sim questionamentos porque quero compartilhar contigo no episódio de hoje algumas perguntas de um exercício que me ajudaram a direcionar e retomar a minha vida seja bem vinda seja bem vindo ao primeiro mergulho consciente de 2023 Tema importantíssimo para começarmos esse novo ciclo. No final de 2022, depois que eu desacelerei para viver o final de ano, festas, visitas, relaxamento, praia e sol, claro, muita praia e sol, afinal, morar na praia é viver a praia. Eu mergulhei em um questionamento sobre o rumo do meu ano seguinte, então sobre o rumo do meu 2023. Vi um conflito Pessoas amadas ao meu lado, curtindo as férias e eu entregue em muitos momentos aos meus questionamentos. Eu sorria por fora, curtia também, mas todas as noites e nos momentos de silêncio, o conflito estava ali, sinalizando, gritando, cutucando, pedindo para ser olhado. Entendi que por mais alinhada que eu estivesse com muito dos meus propósitos, algumas angústias estavam aparecendo não por desalinhamento mas por falta de consistência e envolvimento naquilo que eu estava vivendo e eu fui percebendo que ao relaxar eu pude ficar consciente de muitos caminhos automáticos que eu estava vivendo. Escolhas, hábitos e um estilo de vida que não estavam expressando a forma de vida que eu valorizo viver. E foi exatamente isso que gerou a crise existencial. No começo, eu fiquei me questionando até se eu compartilharia sobre essa experiência da crise. Porque aquilo me envergonhou, me trouxe a culpa. De imediato, ainda bem que tenho como princípio de vida compartilhar o que está havendo em mim. E eu compartilhei. Falei sobre a angústia e eu recebi mensagens de gratidão. Outras pessoas, principalmente nesse ciclo entre um ano e outro, estavam vivendo esses questionamentos. E como eu disse no começo da nossa conversa, eu não acredito que precisamos de dor para despertar mas no momento de dor. E um momento de dor é capaz de nos fazer tomar as melhores decisões e por fim ao que já não faz mais sentido estar no nosso dia a dia ocupando nosso tempo preciosíssimo e a nossa energia vital. A nossa experiência na Terra não merece ser desperdiçada com aquilo que não nutre a nossa alma e não faz sentido nos nossos dias. Eu compartilhei sobre a possibilidade de olhar para a crise como uma solução. Porque eu pensei, e se a crise fosse a solução e não o problema? Temos tanta tendência a julgar as nossas dúvidas? A julgar os nossos conflitos internos? naquele momento eu escolhi aceitá-la, porque ao aceitarmos e validarmos que estamos vivendo um momento de questionamento muito difícil, nós abrimos espaço para que isso se assente dentro de nós, para que a gente ouça as nossas necessidades, para que a gente compreenda o que é que vai ajustar a nossa jornada. Quando encaramos a crise de uma forma honesta com nós mesmos, sem se perceber vítima daquele desconforto, podemos compreender o que está causando incômodo na nossa vida. A crise ela é sempre o resultado de um conflito. Ela surge quando algo precisa ser diferente, mas alinhado com quem somos. Por isso a crise é parte da solução. Chegar a uma crise é chegar a um limite de algo que já não podemos mais tolerar. E é nesse momento doloroso que podemos fazer escolhas que nos encorajam a tomar novas decisões, rumos e direcionamento. A partir daí, escolher continuar, mesmo com tantas incertezas. Porque uma crise, ela não é simplesmente uma virada de chave até que tudo se assente e crie ritmo novamente, as incertezas continuarão. Por isso, continuar não é sobre resistir. Então, não vou olhar, resistir a esse algo causador, negar que existe um desconforto. Mas é não parar diante da dúvida, não abandonar sonhos e projetos que façam sentido. É não abrir mão de quem você é pelo que o mundo espera de você. Continuar é dar um voto de confiança no processo, na vida e em você. É perceber que aos poucos os projetos vão criando forma, a vida continua e novas ideias surgem. É acreditar que a escolha é pela vida e que ela é tão abundante quanto as suas possibilidades. Comece a caminhar. E o caminho se abrirá. Essa foi a frase que eu compartilhei lá no Instagram. Comece a caminhar. E sabe o que tem de subliminar e tão fantástico nessa frase? A confiança. O começar. O caminhar. O dar esse voto de confiança no processo de que eu vou seguir mesmo diante das dúvidas, mesmo ao lado das dúvidas e mesmo mergulhada nas incertezas, eu vou seguir. Porque, à medida que eu caminho, tudo vai ficando mais claro. Tomei, então, a força para mim. Afinal, eu não vou diminuir a minha vida a uma forma automática e desalinhada com o que minha alma pede. Eu não vou resumir e reduzir o meu viver, o meu ser, a minha forma de vida ao que não está alinhado e condizente com o que eu quero expressar. Kierkegaard, o pai do existencialismo e filosofia de vida que eu adoro. E eu, inclusive, emprego em algumas partes do meu ser, em algumas outras eu questiono. Mas o existencialismo ele é muito poderoso, no meu ponto de vista. Ele, inclusive, é uma das filosofias de base da questão de terapia, que é a abordagem que eu uso para direcionar os meus atendimentos dentro da clínica como psicóloga. E o Kiki Gardero tem uma frase que diz, e eu acho fantástica. Ousar é perder o equilíbrio momentaneamente. Não ousar é perder-se. Se permitir uma crise é ousadia, pura ousadia de se questionar, pura ousadia de ver possibilidades para sair dela e de buscar essas possibilidades, permitindo assim o fluxo abundante da nossa vida, da nossa existência. E as seguintes perguntas para ousar essa mudança e mudar a frequência surgiram em mim e eu quero que você anote aí e se você sentir de compartilhar comigo, se fizer sentido para você compartilhar comigo, eu vou adorar receber a sua visão, o seu ponto de questionamento a partir dessas perguntas, o seu ponto de questionamento não, o seu ponto de direcionamento a partir dessas perguntas. Então vamos lá, anota aí. Primeira pergunta que surgiu e veio muito forte para mim é justamente o sinalizador da crise. O que eu já não quero mais para minha vida? O que eu já não quero mais para minhas existências? O que eu já não quero mais que ocupe a minha energia, o meu tempo? Esse é o primeiro questionamento. Afinal, a crise só vem quando o corpo e a mente precisam se libertar do que não permite o fluxo, o fluxo da vida. Então, a primeira pergunta é o que eu já não quero mais para minha vida. Em seguida, surge a segunda pergunta. Se o ano acabasse hoje, o que eu gostaria de ter vivido? <risos> Questionar no começo do ano sobre o final dele é justamente entender o que é que eu vou incluir nessa amplitude de possibilidades que um novo ciclo de ano possibilita, abre, facilita. Então, se o um ano acabasse hoje, o que que você gostaria de ter vivido? O que que fica vivo dentro de você exatamente nesse momento que você se faz essa pergunta agora comigo? Qual história você vai contar sobre o seu 2023? E aí surgiu a terceira pergunta, que é o que eu espero de mim nesse novo ciclo? O que eu espero de mim, da minha vida? Da minha expressão, dos meus projetos? O que eu espero do meu corpo, da minha mente, da minha frequência? O que eu espero de mim nesse novo ciclo? A outra pergunta surgiu com o que eu vou incluir, porque se eu entendo que eu espero algo de mim, como eu vou incluir algo que me faça viver isso que eu espero de mim? E a pergunta foi, o que eu quero incluir mais nos meus dias? A partir dessa, surgiu a outra, que era Do que eu não estou disposta a abrir mão? E o que eu terei que mudar para incluir esta resposta na minha vida? Então, o que é que eu não estou disposta a abrir mão? O que, que eu quero para mim? E que já está acontecendo. isso é muito poderoso, porque é reconhecer que, apesar da dor, da angústia, das dúvidas, crises e incertezas, existe algo em mim muito valioso. Algo que eu já vivo, que é de muita potência e que talvez tenha sido construído dessa forma consciente. Surgiu, então, outra pergunta, que foi quais são os sonhos que eu ainda quero viver na minha vida e que a vida que eu vivo hoje não está contribuindo com ele? Olhar para a minha história como um todo adiante me faz olhar para os questionamentos do que eu estou vivendo hoje, se o que eu estou vivendo hoje está me levando para esses sonhos, para conquistar, para viver esses sonhos. Sejam esses sonhos daqui 5, 10, 15 anos. E agora a última pergunta que no meu posicionamento como psicóloga te convido a fazer no seu processo terapêutico, seja ele qual for, para que você tenha esse suporte para olhar. E a pergunta foi, quais narrativas, crenças, convicções e ideias me fizeram criar a vida que eu estava vivendo antes e que causou uma crise existencial. Poderoso, né? Porque não adianta se questionar sobre rumo se eu não olhar por um momento para o que trouxe até aqui, para o que me trouxe até aqui. Tanto para o que trouxe e que gerou potência, nossas conquistas, nossos sonhos, enfim, quanto tudo aquilo que bloqueou o fluxo da vida, quanto aquilo que gerou conflito, e questionar as nossas narrativas e convicções é o que nos faz mudar o rumo. Outro ponto também é desconstruir a convicção de que a crise é ruim. As crises não são ruins. Mesmo causando desconforto, elas são norteadoras de mudança. Elas trazem um alerta para as necessidades não atendidas que moram muitas vezes dentro de nós e da nossa alma. Percebo que no momento que eu fiz uma pausa, a crise surgiu, porque não estava dando espaço para esses questionamentos. Eu estava vivendo. E vivendo num ritmo mais acelerado, final de ano, finalização de projetos. E isso me colocou num polo, numa frequência de não questionar. Por isso, olhar com compaixão para as nossas dúvidas é sempre uma possibilidade de nos alinharmos. Na natureza, muitas crises acontecem para a transformação. A dor do crescimento, o vendaval que traz a calmaria, o inverno que se recolhe para acordar a primavera, as ondas que pegam força no oceano para chegar até a praia. Um pensamento me surgiu agora. Nós somos movimento. E por sermos movimento, esses questionamentos sobre a nossa existência irão surgir. E dentro desse conceito, toda crise, ela traz a possibilidade de criação, de criar um novo movimento, um novo rumo, de criar a partir desse lugar de angústia, não só para sair dela, mas para que da próxima vez que ela aparecer, e talvez ela apareça, seja mais leve, não tão intensa e seja muito mais clareza, com questionamentos de muito mais expansão do que ter que passar pela dor necessariamente. Porque afinal nós somos um projeto em andamento, a nossa vida, quando vista a partir deste olhar. De projeto e quando ela é priorizada como o projeto principal da nossa existência, faz com que a gente entenda que o nosso projeto pode sempre se recriar. Pode sempre criar um novo rumo de direcionamento. Sempre, sempre que quisermos. Já dizia, né, meu querido Sartre, também existencialista, que o homem, ele é um condenado porque não se criou a si próprio e, no entanto, é livre porque, uma vez lançado ao mundo, é responsável por tudo quanto fizer. Por isso que eu questiono o existencialismo, não acredito que sejamos condenados, mas se a gente olha para a crise no lugar de dor e angústia, aí não somos condenados, vítimas. Mas se a gente muda o olhar e se torna responsável, livre para fazer as nossas escolhas, nós abrimos possibilidades. É uma angústia terrível pensar assim, mas caramba, que poder incrível de me fazer a cada momento da forma como eu escolher. E acima de tudo, se jogar na jornada para caminhar. Acima de tudo, olhar para os conflitos e continuar. Por isso eu te digo mais uma vez, comece a caminhar e o caminho se abrirá. Confia seus passos e continua porque o caminho se abrirá a cada passo a clareza vai surgindo a certeza vai nos possuindo e a nossa alma vai se expressando e nos direcionando para os melhores caminhos te convido também a nos conectarmos lá no Instagram que é o para mergulharmos ainda mais nesses questionamentos que nos expandem para viver a vida que eu acredito para mim e para você. Uma vida leve, com nutrição para a alma e expressão de quem somos. Te vejo por aí, ou no nosso próximo Mergulho Consciente.